0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Donnerstag, der 4. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen heute zuerst auf den überraschenden Diätspritzenprofiteur Weight Watchers. Und danach gibt's den neuesten Hype der Kryptowelt, aka SAI. Leute, 2024 startet alles andere als gut und der DAX ist gestern mehr als 1% abgeschmiert. Das liegt unter anderem auch an Aussagen vom US-amerikanischen Zentralbanker Thomas Barkin. Denn die USA hat ja letztes Jahr schon angekündigt, dass es die Zinsen dieses Jahr dreimal senken will. Er meinte aber jetzt, dass solche Zinssenkungen schon von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind und er auch Zinsanhebungen nicht ausschließt. Das hat man gestern auch daran gesehen, dass die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen wieder gestiegen sind und dass vor allem Tech- oder Immobilienaktien wie Zalando oder Vonovia, die ja bekanntlich unter steigenden Zinsen leiden, einiges verloren haben. Dazu kommt ein Problem, über das ich vor ein paar Wochen schon mal gesprochen habe, nämlich die Angriffe auf Containerschiffe im Suezkanal. Die haben ja dazu geführt, dass große Reedereien keine Schiffe mehr durch den Kanal geschickt haben und ich habe damals schon erzählt, dass das für die Reedereien selbst sogar positiv sein könnte. Denn wenn die Schiffe den Kanal umfahren müssen, brauchen sie länger. Dadurch gibt es weniger freie Container und weniger Angebot bedeutet, dass die Preise steigen. Was in der Theorie logisch klingt, ist tatsächlich auch so passiert und zwar im ganz großen Stil. Die französische Reederei CMA-CGM hat nämlich ihre Frachtraten für Container, die von Asien in den Mittelmeerraum müssen, einfach mal verdoppelt. Der Transport für einen Container kostet jetzt ab dem 15. Januar 6.000 Dollar und nicht mehr wie bisher 3.000 Dollar. Und nachdem es aktuell auch kein Zeichen gibt, dass sich das irgendwann ändert, wird die Stimmung bei Schifffahrtsaktien immer besser. HarperGloy zum Beispiel war gestern schon wieder 5% im Plus und hat alleine im letzten Monat entspannte 30% zugelegt. Für die restliche Wirtschaft sind diese Nachrichten aber eher negativ. Vor allem können steigende Lieferkosten ja wieder ein Faktor sein, der die Inflation nach oben treibt. Und das wiederum würde eher wieder dafür sprechen, dass man die Zinsen doch weiter anhebt und nicht senkt. Ebenfalls schlechte Nachrichten gab es gestern für die Kollegen von Ryanair allerdings aus einem ganz anderen Grund. Ryanair rechnet nämlich in den kommenden Monaten mit etwas schlechterer Auslastung und wird gleichzeitig die eigenen Preise teilweise senken. Grund dafür ist, dass einige Online-Reiseagenturen wie Booking.com, Kayak oder Kiwi die Flüge von Ryanair Anfang Dezember von den eigenen Plattformen entfernt haben. Hintergrund ist, dass Ryanair schon lange Konflikte mit diesen Reiseagenturen hat, die die Firma auch als Piraten bezeichnet. Laut Ryanair verlangen Booking und Co. nämlich viel zu hohe Gebühren für die Flugvermittlung, ohne einen wirklichen Mehrwert zu bringen. Genau darauf haben die Agenturen jetzt reagiert und Ryanair einfach aus dem Programm gestrichen. Und obwohl Ryanair meinte, dass sie darüber ganz happy sind, weil die Agenturen ohnehin nur für einen kleinen Teil vom Umsatz sorgen, wird das kurzfristig eben trotzdem zu geringerer Auslastung und niedrigeren Preisen führen. Entsprechend ist die Aktie gestern auch um die 5% abgeschmiert. Es geht weiter mit den guten Neujahrsvorsätzen
0: und nach Kreatin von Christoph gibt's jetzt Abnehmprogramme von Pascal. Gestern hat euch Christoph bereits etwas über Nahrungsergänzungsmittel erzählt. Heute schaue ich auf eine andere Firma, die bei euren Neujahrsvorsätzen helfen könnte. Die Rede ist von WW International, der Firma hinter dem berühmten Weight watchers Abnehmprogramm. Tatsächlich haben wir im Podcast schon öfter über die Firma geredet. Zuletzt hatte euch Noah am 28. Dezember 2021 das eigentlich kluge Geschäftsmodell hinter Weight Watchers vorgestellt. Kurz gesagt, ein Abnehmprogramm auf Basis eines Abo-Modells, das auf den ersten Blick eigentlich ein Profiteur vom Megatrend nach gesunder Ernährung und Abnehmen sein könnte. Doch leider kämpfte Weight Watchers schon damals mit einem veraltenden Image, sinkenden Umsätzen und weniger Abonnenten. Daran hat sich auch erstmal nichts geändert. Gleichzeitig scheint mit den Abnehmensspritzen VEGOVI und Ozempic ein neuer Gegner in den Ring gestiegen zu sein. Aber trotzdem ist die Aktie 2023 um mehr als 120% Prozent in die Höhe geschossen. Woran könnte das liegen? Zum einen hat Weight Watchers schon 2022 damit begonnen, die Firma umzustrukturieren. Kurz gesagt, weniger Filialen, weniger Mitarbeiter und weniger Positionen im Management. Zum anderen und viel wichtiger hat Weight Watchers im März 2023 bekannt gegeben, die Firma Sequence zu übernehmen. Glaubt man der Sequence-Webseite, dann ist diese Übernahme auch nur ein logischer Schritt. Denn Sequence ist vereinfacht gesagt eine Art Versandapotheke mit angeschlossenem Coaching-Programm auf Abo-Basis. Heißt konkret, Sequence liefert Medikamente wie eben Vegovi. Er stellt aber zusätzlich auch einen Fitness- und Ernährungsplan, hilft dabei, möglichst viel der Kosten über die Krankenversicherung laufen zu lassen und begleitet den Prozess durch ein Abo-Modell. Es bringt also das Beste von Weight Watchers und den neuen Abnehmenspritzen in ein Produkt. Das bedeutet Potenzial für Wachstum. Denn von der Übernahme hatte Sequence nur 24.000 Abonnenten. Wenn auch nur ein Bruchteil der 4 Millionen Weight Watchers-Abonnenten zusätzlich die Dienste von Sequence nutzt, kann sich die Abozahl schnell vervielfachen. Ob Weight Watchers mit Sequence schlussendlich enorm erfolgreich wird, muss sich natürlich erst noch zeigen. Die Firma hat es aber auf jeden Fall bitter nötig. Denn aktuell wird WW International nur noch mit rund 680 Milliarden Dollar bewertet. Zur Spitze 2018 waren es fast 7 Milliarden Dollar. Um da wieder hinzukommen, braucht die Firma nicht nur ein Mittel gegen die sinkenden Umsätze, sondern muss auch den Schuldenberg von 1,5 Milliarden Dollar in den Griff kriegen. Crypto Thursday, dein Krypto Kick der Woche.
1: In der letzten Folge habe ich noch erzählt, dass der Bitcoin über 45.000 Dollar gestiegen ist, weil alle Investoren hoffen, dass die Börsenaufsicht in den USA jeden Moment den ersten amerikanischen Bitcoin ETF ever zulassen könnte. Allerdings sollte die Zulassung im besten Fall schon am Dienstag kommen. Sie kam aber nicht. Und plötzlich gibt's auch wieder Gerüchte, dass der Bitcoin-ETF vielleicht überhaupt nicht zugelassen wird. Entsprechend ist der Kurs wieder abgeschmiert und lag gestern Nacht bei nur noch ca. 42.500 US-Dollar. Dafür es eine andere Kryptowährung, die gestern neue Rekordhochs geknackt hat und mit fast 3 Milliarden Dollar Gesamtwert sogar zu den 50 wertvollsten Kryptowährungen der Welt gehört, und zwar Arbitrum. Einen genauen Grund für die Rendite gibt's zwar nicht, es kann aber sein, dass Investoren viel Aufholpotenzial sehen. Ich werde nämlich gleich noch über den Total Value Locked sprechen. Für jetzt reicht aber erstmal zu wissen, dass das eine wichtige Kennzahl in der Kryptowelt ist. Und Arbitrum kommt bei dieser Kennzahl auf einen Wert von 2,5 Milliarden. Solana kommt zum Beispiel auch nur auf 3 Milliarden, ist aber über 40 Milliarden wert. Also im Vergleich zum Total Value Locked 15 Mal teurer bewertet. Bevor es jetzt hier aber komplett nerdig wird, noch ein kurzer Funfact. Die Anzahl an Ethereum-Hodlern hat vor kurzem ein neues Rekordhoch erreicht und liegt bei rund 70%. Prozent. Das ist sogar ein bisschen mehr als beim Bitcoin. Unter Hodlern versteht man dabei Anleger, die ihre Coins schon mehr als 12 Monate halten. Ethereum hat also scheinbar sehr viele langfristige Investoren. Zum ersten Kryptoförster im neuen Jahr wird es mal wieder Zeit, dass wir uns eine neue Kryptowährung anschauen und mir ist da in letzter Zeit vor allem die Währung Sei aufgefallen. Die ist mit 1,8 Milliarden Dollar Gesamtwert zwar noch relativ klein, hat aber in den letzten sieben Tagen um die 80% zugelegt. Übrigens darf man Sei nicht mit SUI verwechseln, das ist eine andere Kryptowährung, die vor circa einem Jahr mal ziemlich gehypt wurde. Aber zurück zu Sei. Wie so oft in der Kryptowelt hat die enorme Rendite viel mit einem Hype zu tun, den man schwer erklären kann. Im Fall von Sei gibt es aber einen sehr nerdigen Grund, der den Hype ausgelöst hat. Wer sich schon länger mit Kryptowährungen beschäftigt, wird wissen, dass Ethereum im Vergleich zu anderen Währungen wie Solana einen großen Nachteil hat. Transaktionen können nämlich immer nur nacheinander bestätigt werden. Bei Solana geht es auch gleichzeitig, wodurch die Transaktionen deutlich schneller ablaufen. Bei SAI wiederum laufen Transaktionen auch gleichzeitig und durch das anstehende Update soll die Blockchain einfach gesagt mit der Ethereum-Blockchain interagieren. Programmierer, die ein Programm für Ethereum entwickelt haben, können das Programm jetzt also auch mit SAI verbinden und dadurch Transaktionen schneller durchführen. Schon jetzt ist SAI laut eigenen Angaben übrigens die schnellste Blockchain der Welt und braucht 380 Millisekunden, um eine Transaktion zu finalisieren. Bei Solana sind es 2,5 Sekunden und bei Ethereum 6 Minuten. Das klingt jetzt erstmal super, man muss aber auch sehen, dass die Blockchain im Vergleich zu den anderen noch ganz am Anfang steht. Und das große Update steht wie gesagt auch noch aus. Wie sehr am Anfang die Blockchain steht, sieht man auch am Total Value Locked. Die Kennzahl zeigt, wie viel Geld aktuell in Programmen auf der SAI-Blockchain steckt. Und das sind gerade mal 5 Millionen Dollar. Bei Ethereum sind 60 Milliarden und bei Solana auch 3,5 Milliarden. Man wettet mit SAI also eher auf eine Idee als auf eine stabile und etablierte Blockchain und entsprechend hoch ist auch das Risiko. Tatsächlich glauben aber einige Kryptoexperten sogar, dass die Größe von SAI einer der Hauptgründe für die starke Rendite ist. Julius Nagel meinte zum Beispiel im alles Coin nichts muss podcast dass neuere und kleine Blockchains mit spannender Technologie wie eben Sui oder Sai dieses Jahr tendenziell besser performen werden als alte und große Chains. Denn gerade wenn die Stimmung an den Kryptomärkten gut ist, so wie aktuell, kommen viele neue Investoren in den Markt. Die investieren dann natürlich auch in die klassischen Kryptowährungen. Viele schauen sich aber auch an, mit welchen Währungen man vielleicht nochmal einen richtigen Glücksgriff und paar tausend Prozent Rendite machen könnte. Das wird mit Solana oder Ethereum zum Beispiel schwierig, weil die schon zu groß sind. Sowas wie Sei mit nur 1,8 Milliarden Dollar Gesamtwert hat aber zumindest theoretisch noch sehr viel Luft nach oben. Das war Ohne, Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.